0: Buen día, bienvenidos a Raptors Dan, tu canal de Raptors en español. Hoy, como de costumbre, el video reacción del partido de Raptors contra Clippers que se celebró el día de ayer, el cual estuvo en directo con el gran, el señor Estadísticas, Roberto. Roberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Contando, <risa> contando los días que faltan ya para alargarnos de tampa. <risa>
0: Así es, así es. Eh, les recomiendo de verdad que se vayan al, 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 al canal, al, al Twitch, al canal de Twitch y vean las reacciones de Roberto que son lo mejor, sobre todo cuando Vembry hace acciones buenas y cuando hace acciones no buenas es lo máximo, no se lo pueden perder, de verdad que yo particularmente, no sé Roberto, yo creo que él la pasó también bastante bien, pero yo la pasé espectacular, es lo máximo compartir con alguien, poder hablar en vivo, así que... Gracias a todos por el apoyo, las personas que estuvieron allí, independientemente que fue un partido no vistoso, porque no lo fue. Y aún, ¿sabes? Contamos con el apoyo casi ocho personas, que para nosotros es bastante, durante casi todo el live. Solamente al, la, los últimos cinco minutos, del último cuarto, ya la gente sí como que se fue a dormir, sobre todo los que vivían en España, que ya, ¿sabes? No se van a quedar despiertos para ver algo así. Así que nada, contento, gracias por el apoyo. Como siempre, comenzamos los videos rápidamente. Recuerden seguir a Roberto como Spanish-Raptors en Twitter. A mí como Raptors dan en Twitter, en Instagram, en TikTok si quieren, en YouTube, donde van a ver estos videos, los videos reacción del día siguiente, reacción en vivo, los van a ver en YouTube y los videos en vivo, los directos en vivo de los partidos a través de la plataforma morada Twitch. ¿okay? Así que... Eh, eso es lo que hay, vamos a hacer un resumen bien rapidito el día de hoy, yo creo que no hay mucho que hablar y vamos a hablar de algo eh, que bueno, que no es una sorpresa, que ya para todo el mundo es un misterio, no es un misterio, pero lo vamos a decir después, ¿ok? Roberto, vamos a darle de una vez, vete con el resumen, dale guaya. hoy
1: le damos guaya, guaya rapidito. Uh, lógicamente estuvimos ya en directo comentando el partido, así que no, no tiene sentido hacer un resumen tan específico como suelo hacer Así, uh, así que simplemente algunas notas del partido, uh, los Raptors ya sin jugarse nada, los Clippers jugándose esa tercera plaza en el oeste uh, Alguna cosa positiva que Chris Boucher volvía a jugar después de perderse varios partidos por lesión a partir de ahí nos faltaba media plantilla y además la media plantilla buena, digamos. En los Clippers estaban disponibles todos, a excepción de Ivaca. Y bueno, pues si juntas que un equipo se estaba jugando el tercer puesto, que otro no se estaba jugando nada, que uno tenía toda la plantilla disponible, que a los otros le faltaba la mitad de los jugadores, que uno están motivados, que los otros no, que uno juegan bien y los otros no, pues nada, al final te queda un partido un poco descafeinado y si, sin emoción. Fue... Fue eh, dominio de los Clippers de principio a fin, sin más. Los Raptors no estuvieron por delante en el marcador ni un solo segundo y, y simplemente fue poquito a poquito los Clippers abriendo la diferencia. Fue, digamos que nos mataron eh, lentamente, que en cierta manera estuvo bien porque por lo menos no fue un partido que nos fuimos, que se fueron los Clippers de, de 30. La máxima ve ventaja del partido fue 19. Pero como digo, yo creo, supongo que, que tú estarás de acuerdo conmigo, no hubo ningún momento en el partido en el que diese la sensación de que, uy, a ver si, si podemos mmm, ponernos por delante o hacer daño. No, es que fue controlado de principio a fin. Lógicamente fue un partido para los jóvenes, para los menos habituales, y la verdad es que fue un poco decepcionante que ninguno destacase, porque este es un partido, ¿no? aunque perdiésemos, para que, no sé, para que Malakai metiese 20 puntos, que diese asistencia, o para que Jalen Harry jugase un poco mejor, o ese tipo de cosas, y, y, y ni siquiera hubo eso. El máximo anotado de los nuestros fue Boucher con 16 puntos, pero tampoco se puede decir que hiciese sí es un gran partido. Y bueno, luego podemos repasar números individuales un poco más. Uh, y una vez más, la sensación de que el equipo contrario, en este caso a los Clippers, jugando a medio gas, o sea, que a White yo creo que no estaba ni al 40%, y aún así fue al mejor y nos dominó el partido. Así que como, como comentaba ya en la retransmisión en directo, fue como ver a un equipo de Champions League contra uno de segunda división. No no, no no hubo color y no hubo nada que hacer Así que bueno, bueno el resultado final Que no lo he dicho fue de 115 A 96
0: Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo eh, es es complicado cuando juegas contra un equipo primero que está muy bien están calientes están entrando en muy buena en, en muy buen ritmo en muy buena química de cara a los playoffs estoy bueno muy bastante contento por ellos porque la, la temporada pasada para muchos fue un fracaso yo para mí creo que fue ¿sabes? simplemente que no lograron no, 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 no no quiero ponerlo tan grande porque se están juntando demasiadas piezas nuevas, entrenadores nuevos un montón de cosas nuevas y era normal que, que las cosas no sucedieran bueno, no entrenadores nuevos, pero era normal que, que pudiera haber un accidente, digámoslo así, más que fracaso eh, cosas a destacar del partido rapidito, Roberto ya lo dijo prácticamente todo, pero sí hay que decir que el, el tema de los rebotes, vean podemos ver acá que los rebotes la diferencia fue grandísima, cosa que en los últimos partidos se, la, 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 se estaba ganando la batalla de los rebotes o se, se quedaba cerca la diferencia, ahorita fue abismal la diferencia, y eso que no estaba no contaban con un Ibaka en cancha de hecho Subac estuvo, sub, bueno lo hablamos en el directo, la verdad que lo hizo bastante bien, en temas de porcentaje de triple, por debajo del 30% súper lamentable eh, eh, una cosa a través de las estadísticas individuales que quiero destacar es que el Boucher es el que está llegando por una lesión. Está llegando de una lesión en la rodilla para un jugador de esa envergadura, de ese tamaño y que con ese tono muscular que no es muy grande. Y entonces Nick Nors muy inteligentemente le da 37 minutos versus a un Malakai, un Jelen Harry que debería darle 40 minutos a cada uno. ¿Tú entiendes eso, Roberto?
1: No, la verdad es que estoy de acuerdo. O sea, yo me alegré que jugase, pero es verdad que volviendo de lesión, pues sí, quizás no, no hay necesidad de darle todos esos minutos. Y yo te digo que es que yo a Malakai, a Jalen Harry y seguramente a Gillespie, que son, digamos, los tres jóvenes con más desarrollo que tienen que hacer, 40 minutos, aunque lo fallen todo, pero eso es que tienen que estar ahí en la cancha jugando, aprendiendo, sí, sí. Que, es, que, con, sí.
0: que con seguridad van a estar bueno, Jayles Harry no lo sé pero con seguridad Malakai y, y Gillespie van a estar en cancha el año que viene, sí o sí de todo eso que están ahí los más seguros son esos dos lo, o los hmm. únicos diría yo porque todos los demás no están, no están garantizados bueno, creo que Gillespie tampoco, tampoco está garantizado pero para lo, lo que hace y lo que va a cobrar no está más que garantizado <coughs> perdón, 10.7 rebote, una asistencia, un robo y tres tapones, cuatro de centro campo, ¿sabes? Entonces, bueno, eso a mí me da a pensar así, abuelo de pájaro, no estoy diciendo que es así, pero es como que, Boucher, métete, juega bastantes bastantes minutos, a bastantes puntos que te vamos a traspasar. Vamos a aprovechar que estás bien, que tuviste un año espectacular y te vamos a traspasar. No digo que es lo que va a pasar, no es lo que queremos, pero pareciera, porque esto no tiene ningún tipo esto, esto es poco inteligente para no decir la palabra estúpido, que es lo mismo, ¿no? pero es, es una decisión estúpida, poco inteligente, definitivamente eh, y bueno no, no mucho que recalcar, eso es lo que hay se perdió un partido eh, se perdió un partido vamos a ver el próximo partido contra los Chicago Bulls ¿algo más que quieras agregar, Roberto?
1: nada no, que bueno, que se, se entiende la situación en la que estamos y, y demás, pero la verdad es que estamos terminando la temporada de una forma tan, tan, tan triste y tan. Hemos perdido seis, perdón, hemos perdido siete de los últimos ocho partidos. y siete y, uno, y, sí. y, y, y no me extrañaría que perdiésemos los tres que quedan. Y, y es que ya es un final tan triste a una temporada que ha sido muy triste en general. Y nada, poco poco más que decir. Y,
0: y creo que lo, decí, lo dijiste tú ayer en el, en el directo, Roberto, que él. El... Que ya no se puede subir. Claro, porque claro. ya no se puede los subir ni se puede bajar. Ni se puede bajar. Entonces, ¿ya que coño? Échenle, échenle eh, eh, disculpen lo que voy a decir, échenle bola. Ganen los partidos que quedan. Denle una alegría a esos fanáticos que los han apoyado estando en Tampa, estando en donde, en cualquier rincón del mundo. Échenle bola. Ojalá, ojalá que de verdad ganen esos partidos. Eh, pero no a, no a Dallas, no a Dallas. A Dallas me gustaría que ganara su, su partidito para que estén ahí metidos ahí en la pelea. Eh. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a hablar de los Clippers. Rendimiento mm. de los Clippers. ¿Qué te pareció estos Clippers el día de ayer?
1: Bien bueno, sencillo porque bien. nos
0: arrollaron, ¿no? Nos aplastaron, pero. Ah. Sí, se. De cara o sea, a Playoff, ¿cómo los ves?
1: Eran superiores y demostraron su superioridad, que es lo que tenían que hacer. Tienen a muchos jugadores en buen momento. Kawhi fue el mejor, pero ya te digo, Kawhi estuvo pues, a medio gas y a lo mejor ni eso. Y, y nada, los minutos muy repartidos y la anotación muy repartida es que Marcus Morris estuvo muy eficiente, sobre Dos todo en la primera ya. parte, y Vika Zubach, todo el partido Martillo Pilón. Paul George tuvo un partido malo, pero bueno, ayudó en lo suyo. <risa> martillo Beverly, Reggie Jackson, Rondo. Es que es que llega llegan con una cosa que todos los equipos están. Les gustaría poder decir: están llegando sanos. Y en un buen, buen momento de forma Es que aparte de Ivaca tienen a toda la plantilla en un buen momento Que si, ves tú, si tú repasas Todos los equipos que van a jugar playoffs A todos tienen problemas de, de lesiones Uf. O de baja etcétera Y los Clippers llegan en un muy buen momento Con un fondo de armario Bastante grande, o sea Tener desde el banquillo a Rondo de, Tener desde el banquillo a Cassins, a Batum Es que, es que a, y, y a Patrick Patterson, que ayer no jugó Pero yo supongo que sí se le verá <risa> algo más los playoffs. y Ivaca. Que no es, que, es que tiene una plantilla muy completa, entonces yo creo que están llegando en muy buen momento a este final de temporada. A nivel clasificatorio, están terceros, tienen un partido de ventaja contra Denver, así que bueno, van a quedar o tercero o cuarto. Eh, que bueno, no sé si hay mucha diferencia, porque si quedas tercero o cuarto, va a tener que seguir jugando eso, contra los Dallas o Lakers. Va a jugar contra uno de esos tres equipos. Y, y bueno, yo, yo sí, yo lo veo bastante bien. Luego lógicamente hay que verlo en playoff, que es donde han fallado en estos últimos años. Los Clippers en los últimos siete u ocho años han hecho temporadas regulares muy buenas, pero luego siempre en playoff han tenido ahí esa barrera, ese bloqueo mental que no han podido pasar y la verdad es que si no llegan a final de conferencia este año va a ser un eh, palo sí muy gordo.
0: Sí, ahora sí Pase se le un puede llamar fracaso. Eh, una cosa que, que, que quería... Dos cosas que quería decir. Primero, es, es recalcar la, el rendimiento de Terrence Mann, que es un chico de 24 años, que es un rookie de ellos, eh, que se fue perfecto. 20 Increible. puntos. siete 7 de 7, se fue perfecto. Un slasher exquisito. No. A, a Penetra el aro perfectamente, muy agresivo. Eh, quiero recalcar eso porque es una, una pieza allí que tienen bien interesante. Y que no entendí ni entenderé jamás por qué le dieron ese contrato tan gigantesco a Luke Kennard si ni siquiera le dan minutos. Supongo que lo van a traspasar. ¿Qué equipo querrá Luke Kennard? No tengo ni idea. Eso por un lado. Y por el otro lado, es que sí, entran en buena forma, buena química, entran perfecto a los playoffs. Y además, quería eh, decir que este mientras que el entrenador pasado no se caracteriza, pero ya... Ha tenido en dos situaciones, le han quitado un, una ventaja de 3-1 en playoff y el equipo contrario lo ha sobrepasado y le ha ganado. Ok, que fue a Doc Rivers. Hoy en día tienen a eh, Tyron Lue como entrenador y sabemos que Tyron Lue hizo ese mítico running con, con Cavaliers, de iba perdiendo Cavaliers 3-1 contra los Golden State de siete, de 73 de récord de 73-9 y con Tyron Lu siendo su su año rookie como como entrenador, pues volteó la tortilla y ganaron las finales. ¿Te acuerdas de eso, no? Hombre, Roberto? como para no para como para no acordarse. O sea, que este año parece que todo todo indica de que Clippers va súper bien encaminado a lograr el objetivo que es ganar su primer campeonato de la NBA. No lo va a tener fácil, por supuesto, pero quería dejar eso allí para que ustedes lo... lo, lo... Es historia, es historia, es lo que pasó y vamos a ver, todo, todo, son cosas positivas para, para los Clippers. Eh, ¿Algo más que quieras aportar, Roberto? O...
1: No, poco más, ya cuando lleguen los playoffs ya habrá tiempo
0: de hablar de todas estas cosas. Vale. Vale. Eh, chicos, al final de este video vamos a hablar de algo importante, así que no se vayan, lo completo. Vámonos rápidamente. Obviamente, la sección del nombre no le nombro no va a estar el día de hoy porque Pascal no. Jugó. No hay
1: nadie al que nombrar.
0: Correcto. <risa> Correcto. Eh, cuando nos vamos a la jugada mal aquí, no hay video, no, obviamente no hay ningún video, pero la jugada mal aquí, recuerden que es la jugada, digamos, más. Increíble, que nos llamó mucho la atención. No sé si tú tienes otra, Roberto, pero creo que fue el taponazo que le da Freddy Gillespie a Demarcus Cosin, que venía a, a 100.000 kilómetros por hora a, 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 a clavarla con mucha fuerza. Y pues Gillespie no le importó, absorbiendo contacto. Y, 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 y tapó, hizo un tapón que hizo tres en la noche, pero hizo ese y le hizo otro a Subac, impresionante, Correct. también igualito y cuando lo hizo el tipo eso así no, 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 no sabes como que con autoridad me gustó eso, no sé cómo lo viste tú
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo yo creo que en un partido eso, de perfil bajo y con pocos momentos emocionantes los estos dos tapones de Gillespie fueron digamos los que nos, nos hizo levantarnos un poco de la sí. silla
0: <risa> Así es, así es eh, bueno, to, eh, eh, vámonos al, al próximo, a la próxima sección. Como siempre, en la cabra loca es una jugada toda impresionantemente que no la quieres recordar, que es una locura, que es eh, como lo dijimos ayer. hecho, está en el directo: parecían los osos rebotosos. Tan, tan, tararara, tan, tarara, tan, tarara. Un vacilón. Pero bueno, si quieres, dilo tú, Roberto, que, que para ti creo que no te dejó sí, dormir. Vez, cada, que, <risa> cada, cada,
1: cada vez que Ben Brío Stanley Johnson botaba la pelota, eso era potencial de ser una cabra loca, uh, pero bueno, la, la, la jugada a la que tú te refieres era un contraataque, no, no me acuerdo exactamente, contra un contraataque que llevaba Bembry 3 contra 1, además 3 contra 1 pero con mucha ventaja y como el hombre no sabe botar la pelota, se empezó ahí a enredar y dejó, no sé exactamente, se acabó ahí en una bandeja muy rara que al final acabó en contraataque de los Clippers y, y, y na, fue, fue, fue una desesperación la verdad.
0: Sí, sí, es que esa fue esa Bueno, luego, fue. y
1: luego poco, poco después se pegó ahí un triple a Tablero, que madre mía le tenía que haber hecho daño al Tablero el, el ladrillo ahí que recibía pero bueno, eso ya es otra cosa
0: Claro, pero en defensa de Bembry ese tiro se le estaba acabando la posición y tenía la defensa en sí y por eso lanzó eso pero sí, es que, es que pegó el Tablero miren esto, ustedes saben que es difícil que si este es el aro imagínate que tú ves el aro de perfil este es el Tablero, ¿verdad? y este es, el, sí. este es el aro ¿tú sabes que es difícil? que el balón pegue del tablero y es que no rebote y no toque el aro eso es difícil, ¿tú sabes lo duro que tú le tienes que dar para que eso pase? lo mal, lo mal
1: que hay que tirar sí, sí.
0: <risa> bueno, nada memory probablemente va a estar en los daníficos, no sé, vamos a ver eh, vámonos al, al siguiente sección que es, ¿cuál es tu danífico? Eh, no, sorry My bad, my bad. Tu top tres Daníficos jugadores Tanto de los Raptors como de los Clippers Empezamos con los Raptors A
1: ver, ver los Raptors cuesta porque ya te digo Yo no creo que hubo ningún jugador que puedas decir ha jugado por encima de tu nivel Bueno, no Gillespie
0: creo,
1: pero bueno. Es verdad <risa> Pero bueno Por el, el tercero Se lo voy a dar a Boucher Que bueno, volviendo de lesión Aunque se pegó muchos tiros muy malos Dos de nube en triple. Al final acabó siendo el máximo anotador del equipo, puntos, 16.7 rebotas, así que bueno, se lo damos a Boucher, que acabó sin lesionarse, así que bueno, bien por él. Eh, el segundo se lo voy a dar a Ken Burch, eh, que estuvo eficiente como siempre, 13.5 de 7 en tiro, me parece correcto. Y luego el primero se lo voy a dar a Gillespie, como tú has dicho, que 10 puntos, puntos7 rebotas y sobre todo esos tres tapones mmm, estuvo muy bien, así que esos son mis tres. Todos sí, pibos, eh, por cierto.
0: Sí, sí, sí. Es que yo se los voy a dar igualmente a esos tres jugadores. No hay más nada que decir. Eh, en el mismo orden que tú los pusiste. Gracias a Dios, Boucher no se lesionó. Eh, te tengo una pregunta rápida. Dime. ¿Te preocupa Gary Trent Jr.? Mm, no,
1: no del todo. La verdad que, bueno, ayer estuvo fatal, 3 de 16. Um, pero no, como tú has dicho, el, no. el, que no, el que no esté jugando tan bien últimamente va a facilitar las negociaciones, así que digamos que Gary Trent ya nos ha enseñado lo bueno que puede ser y lo, y malo. lo no bueno que puede ser, así <ríe> que no bueno. está, haciendo, está, está bien que esté dejando lo no bueno para el final, así que bueno, no me preocupa
0: del todo. Vale, vale, me, pa me parece súper acertado, lo veníamos hablando en el directo. A ver, y de la parte de los Clippers si quieres puedo empezar yo. Vale, vale. empezar yo, déjame eh, empezar yo, bueno, eh, sin, sin, sin duda alguna, creo que eh, Marcus Morris se vio demasiado, o sea, sabemos que Kawhi, de verdad que jugó espectacular, de hecho lo pusieron como el jugador del partido, pero yo no quiero poner a Kawhi porque eso es lo que tiene que hacer Kawhi, eh, él es la estrella, eso, es, eso tiene que ser algo normal para él, pero lo de Marcus Morris, ayer lo vi jugando tan tranquilo, con, con tenacidad, Súper asertivo, sin apurarse, sobre todo los feraway Y no solamente es este, el partido pasado también jugó así. Así que Marcus Morri va a ser mi tercer jugador. El segundo, como dijiste tú, Martillo Pilón, Ivac Subac, que el tipo probablemente termina siendo el titular y Ivaca viene saliendo de la banca. Probablemente veamos eso para que se revolucione la banca con Rondo eh, y Ivaca, que me da risa porque Ivaca se fue de Toronto porque no quería jugar como banca, y va a terminar jugando como banca, entonces me da risa eso, y de primero, sin duda alguna, Terrence Mann, que ya lo dijimos, se fue perfecto, 20 puntos, 7 de 7 en tiros de campo, excelente slasher, a ver mm. los tuyos,
1: eh, parecido, eh, el tercero se lo, se lo voy a dar a Terrence Mann, um, que ya digo, 20 puntos sin fallo está, está muy bien, pero es verdad que, bueno, que muchas de las canastas fueron un poco más al final, cuando ya bajó un poco la intensidad. Eh, el segundo se lo voy a dar a Zubac, que me, me gustó mucho su partido, 18 puntos, 10 rebotes con mucha eficiencia, y el primero, Kawai, estoy de acuerdo que es lo que tiene que hacer Kawai, pero bueno, no deja de tener mérito que, que tirando solo 10 veces prácticamente resolvió el partido a él, eh, además de los 20 puntos, 5 asistencias, 2 robos, solo una pérdida, eh, que ahora hablaré de otro compañero suyo que no estuvo también ahí. Así que bueno, fue un partido normal de Kawaii, pero fue suficiente para para, para ganar partido.
0: Vale, eh, bueno, pasemos entonces a la siguiente sección. ¿O quieres Venga. hablar del otro compañero?
1: Bueno, va, <risa> va, va relacionado.
0: <risa> ok, dale, dale. Ah, verdad, claro. ¿Cuál es tu danificado?
1: El Roberto, danificado, la dos, danificado en Toronto, te va a sorprender, pero no es Ben <ríe> eh, Se lo voy no, a dar a Jalen Harry porque me decepcionó que, es que este tipo de partido es para eso Para mostrarse, para... no hay ninguna presión, puede hacer un poco lo que quiera Y, y me decepcionó que no, no enseñó tanto, tuvo 10 puntos, 4 de 9, varias decisiones malas no, en general, vaya, estoy mirando ahora las estadísticas y las estadísticas son Tienes un poco mejor dos. Que, lo que, yo, que lo que yo tenía en mi cabeza, pero viendo el partido, ya, no, no me dio esa sensación de que aprovechase la oportunidad. Y luego cinco pérdidas, que la verdad es que no luce mucho. Así que bueno, en Harry. Y en los Clippers, pues me refería a Paul George, que es curioso porque mirando los números, pues, que quiero decir que los damnificados los tenía pensado antes de ver los números y ahora viendo los números, es curioso que Paul George Ajá. tiene... Espera, para Dios. ahí,
0: páramelo ahí, páramelo ahí, páramelo venga, venga, ahí. Estás viendo venga. lo diferente que es tomar decisiones cuando ves un partido y cuando ves las estadísticas. Es totalmente distinto. Los contextos cambian totalmente. Entonces, eso es una cosa y eso no es solamente, obviamente, Roberto, esto lo sabe, pero esto es para todos los que nos escuchan. Chicos, cuando tú quieras. Y esto siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, esto, esto va a ser como un himno nacional en Raptors Down. Si tú <risa> quieres opinar, tú puedes opinar, pero si tú, si, si, si tú quieres que, que el debate tenga como validez o tenga calidad, tenga nivel, asegúrate de ver los partidos completos, ¿ok? No solamente te enfoques en las estadísticas, porque a veces hay cosas que se ven en un partido que no se reflejan en, en, en las estadísticas. Tú ves en el partido y tú dices, Jalen Harry tuvo un partido malísimo, pero si te vas a la estadística, el tipo tu, tuvo buenos números. Pero sí, cuando ves el partido, hizo unos errores tan... Que tú dices, bueno, ¿y esto qué pasa? Este es un jugador de NBA, que hizo cinco errores. Entonces, y, lo, y, y Paul George lo mismo, seis errores. Y tú dices, de, lo dijimos en el directo, Pandemic P. Lo dijimos, ¿verdad? Que nos rimos. No, no, no. Sí. Entonces, es, la, es como que el consejo que le damos véanse los partidos completos, y si no ven los partidos completos, entonces traten de escuchar den sus opiniones, pero hay mucha gente que ataca así como que, no, si este hizo esto esto y esto y esto, mira, y te, y te mandan fotos de screenshot, pum ¿sabes? o sea, hagan caso y véanse los partidos completos, si no pueden entonces traten de tomar otra posición dentro de un debate porque hay contextos importantes que se tienen que tomar en cuenta disculpa Roberto, adelante
1: Ah, nada. Está bien Cada callado, vez que pueda lo voy a
0: repetir porque está sí, inés sí, sí. clave. Sí, por
1: eso que, pues, que damnificó a, a Paul George. Que iba a decir que es curioso que tiene los mismos números que Boucher, 16 puntos con 5 de 15 en tiro, pero claro, Boucher viene de lesión, no es una superestrella de la liga y Paul George es una superestrella de la liga y se entiende que tiene que ser más dominante, tener más acierto. Entonces para Paul George... Estos 16 puntos no son un buen partido para otros jugadores, sí, pero para Paul George no, no es bueno. Y luego, aparte, seis pérdidas, muchos tiros malos, etcétera. Así que, bueno, a mí, Paul George me, me decepcionó un poco. Allá,
0: sí, bueno, sin ver las estadísticas, las cantidad de pérdidas que hizo ayer fue impresionante. Hasta hizo una, un trouble. O sea, un jugador de esta envergadura que te haga un trouble, sabes, eh, en una jugada específica que, que tenían el punto súper sencillo. Eh, sí, Paul George definitivamente es el, el damnificado de los, de los Clippers para mí y de los Toronto Raptors. Eh, eh, bueno, tú dijiste Jalen Harris, a mí no me parece que es Jalen Harris, a mí me parece que es Gary Trent Jr. Jugó más minutos, su, su aporte fue muchísimo menor y su porcentaje 3 de 16 en tiro de campo. No me jodas. Chamo, que no. Es que yo lo que veo es que yo, yo veo el año que viene la gente que dice: Epa, consíguense un centro, consíguense esto y vamos a competir. Entonces, ahora imagínate tú, un Gary 3 que te lanza 3 de 16, un Fred que te lanza a veces partido 2 de 18, Siaka que te lanza a veces partido 4 de 25. No jodas, un tanto esa gente así, imagínate, güey. Bueno. No jodas. De,
1: de Gary 3 Gary Tren quiero decir que, que lo bendecimos al descanso, que lo bot. Tuvo un 100% de votación como el máximo anotador del partido. Pues bueno, en la segunda parte acabó con
0: 3 puntos y uno de 8 en tiras. Es, que, es que hicimos una encuesta durante el directo en Twitch y, y, y la gente votó por Gary Train Jr. ¿Quién iba a ser el máximo anotador del partido? Y la gente, todos votaron por Gary Trent Jr. Yo por Malacay, pero no me, no me deja votar cuando yo soy el. A mí no ser. me deja votar. No me deja votar. Yo voté por Malacay, pero no me dejó votar. Eh, porque sup supongo que soy el la anfitrión, debe ser el nombre sí, entonces bueno, vamos a pasar al siguiente punto que esto, que esto no lo hablamos pero lo queríamos poner, que era de parte de, que no es un punto como tal, sino es hablar, obviamente otra vez, no del rendimiento de Clippers sino que queríamos mostrar eh, cómo va la tabla de clasificación que el, el eh, Roberto lo tocó un poquito pero cómo está esa tabla de clasificación, sobre todo para la conferencia es, oeste, perdón, que está ahí bien reñido. No sé, Roberto, adelante.
1: Nada, sí, como comentaba, Clippers están ahí tercero, eh, Denver está solo un partido, eh, creo que les queda tres partidos a cada uno, si no me equivoco, y, y bueno, va a, estar, va a estar, disputado. Yo no, la verdad es que tampoco hace, no hay mucha diferencia entre quedar tercero y cuarto, es sí, la verdad, porque el rival todavía no se sabe porque tienen ahí su lucha particular entre Portland, Dallas y los Lakers como no se saben cómo van a quedar tampoco sabes si te, si te viene mejor ser tercero o cuarto entonces tampoco creo que se vayan a matar por, por, por pillar ese tercer puesto lo que sí está interesante es precisamente eso, quién va a evitar el play-in entre Portland, Dallas y los Lakers Portland y Dallas están ahora mismo empatados y los Lakers están a un partido yo creo que esa es la lucha más emocionante en todo lo que queda de, de Liga eso es lo que queda más emocionante por decidir así que bueno veremos
0: así es así es eh, yo creo que todos están tratando de evitar a los Lakers que están que, que están de, de verdad que están empezando a jugar bastante bien ya a Anthony Davis se le ve mejor eh, de hecho ayer el una cosa que les quiero decir para Daniel para Raptors Dan el mejor partido que yo he visto en esta temporada fue el partido de ayer de los Lakers contra los New York Knicks. Chicos, se los recomiendo. ¡Qué partidazo! ¡Qué despliegue de defensa! Bueno, imagínense, el partido terminó el cuarto tiempo, 91-91. Ustedes se imaginan la defensa que se aplicaron esos dos equipos y fueron a overtime, a tiempo extra. Fue un partidazo. Si tienen el ICPA, si tienen la oportunidad de ver el partido completo, por favor, háganlo, porque van a ver lo interesante que van a ser esos play -in. E insisto, y lo venimos diciendo, ¿ustedes creen que ese partido hubiera sido tan interesante si, si no hubieran capaz ni Capaz hubieran jugado con la banca todos para tranquilizar, para no darle minutos a los titulares. Pero como hay play vimos ese partidazo de ayer. Se los recomiendo 100%. Así que bueno, la no es una sorpresa, sino lo que queríamos hablar el día de hoy es que hoy es una un día célebre, ¿ok? Para los Raptors, para Canadá y para la NBA en general. Roberto, te lo dejo a ti. De Kawhi Shot. ¿Qué pasó el día de hoy hace dos años?
1: Bueno, en este, estamos diciendo que en este final de temporada tan tan triste, en una temporada tan triste en general para los Raptors, pues bueno, por lo menos vamos, vamos a recordar algo bonito, ¿no? Quizá, bueno, quizá el momento más, más emocionante o más, más explosivo, que más emoción despertó en los fans de los Raptors, el famoso tiro de Kawhi. Hoy se cumplen dos años, 12 de mayo de 2019, aquel maravilloso verano de 2019. Bueno. Eh, bueno Cualquiera que siga la NBA un poquito sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Eh, fue ese séptimo partido, semifinales de conferencia, final, eh, Filadelfia contra Toronto, partido llegó empatado a 90 en la última posesión. Y bueno, os podéis imaginar que, que cual... no, no, no pasa mucho que haya un séptimo partido de playoff que se decida sobre la bocina. Eso ha pasado... Pues bueno, lo tendría que contar. No, esa fue pero, la ¿no? primera vez, esa
0: fue historia, esa fue la primera vez. No, bueno, sí, sí, me, me
1: refiero a que, que llegue tan igualado al ah, final. Claro, pero, claro, claro, Pero que además, precisamente como tú dices, que, que un séptimo partido se decida con una canasta sobre la bocina, eso fue la única vez en toda la historia que ha pasado de momento. Y, y bueno, lógicamente, pues para un equipo como Toronto Raptors, que históricamente no tiene muchos momentos de playoffs. Pues eso fue, vamos, la locura máxima Vaya, tú lo viviste en Toronto Tú nos podrás
0: contar un poco mejor Pues cómo se vivió por allí Locura, la ola de gente en la calle No se escuchaban los gritos Bueno, estábamos allí Vamos a ponerlo, vamos a ponerte Parece si reaccionamos Sí, vamos a verlo Claro. claro. Vamos a verlo, estos son dos minutos Vamos a verlo juntos, chicos Aquí están, vamos a verlo Se escucha, ¿verdad? Sí, sí Ah, perfecto Bueno, vamos a ver bueno, yo, yo, yo estaba
1: yo estaba mi, viéndolo de mi casa, serían la no me acuerdo las 3 de la mañana o algo así, y estaba pues esperando saltos pero intentando no hacer ruido, ¿no? Para no despertar a la gente. No,
0: aquí la gente se volvió fue loca. Cuatro segundos en el reloj y por cierto dense cuenta que Kawhi camina cuando recibe el balón. Que eso lo vi en un en el podcast de J.J. Reddy y dijo, verga, pero Kawhi caminó cuando recibe el balón.
1: Esas cosas
0: no se dicen, hombre. <risa> no, 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 pero de verdad que fue... Mira la cantidad de gente. Todo el mundo de pie, cuatro segundos. Ahí, ¿viste? Por encima. Nah, qué hermoso, güey. Qué hermoso. Eso fue una locura. Fueron cuatro veces... Que rebotó el balón en el aro. Cuatro veces.
1: Claro, luego aparte de eso, es que además no, no fue un tiro, de la bocina, eh, un tiro sobre la bocina normal. Fue encima todo golpeando cuatro veces al aro. O sea, sí. es que ya, ya no cabe más epicidad ya es imposible.
0: Sí, sí, sí. No, no, no. Es que fue especial, definitivamente. Ese año fue especial. Bueno, ahí sale una... Sale como yo le la estaba casi que llorando, porque el tipo estaba llorando. Normal. Es que ese año de verdad que Filadelfia... Creo que ha sido el año que han estado más duro. Tenían a Jimmy Butler, a Ben Simon Harris. Imagínate, tenían a JJ Reddy, Envy. Eh, sí, Eso era un equipazo. Un equipazo. Está Mar Gasol en su mejor momento. Sí. Sí, ese año fue. Pff, ese año fue espectacular para Gasol. Y, y, y bueno, yo creo que esto es una buena, una bonita manera de recordar como yo les, les comenté el, el directo de ayer, que tenía mi gorra de Raptors campeón, recortar de que los seguidores de Raptors que ahorita están cabizbajos, que se sienten mal, que se sienten tristes, porque bueno, porque probablemente ha sido uno de los, de los peores eh, temporadas de la década, ¿ok? Probablemente, no sé, de verdad que fue muy mala temporada, eh, entiendan de que durante todo ese proceso siete años que lleva a Raptors clasificando a playoffs, pues ahorita no clasifica, pero en esos siete años se ganó un anillo y eso hay que disfrutarlo, hay que recordarlo, recuerda que recordar es vivir y pónganse los zapatos de otros de otras franquicias como, por ejemplo, Boston Celtics. Este, ayer dijo Oklahoma, hoy te digo Boston Celtics, que tienen año tras año clasificando a finales de conferencia, finales de conferencia, segunda ronda... Y no terminan de ganar el anillo. Entonces, imagínate cómo se deben de sentir ellos. Y que probablemente, ojalá que no, toco madera, pero capaz si continúa llegando, o sea, no no destacando en playoff o no consiguiendo el, el, lo que quiere conseguir toda franquicia, que gana el anillo, probablemente se disuelva el proyecto. Entonces, Raptors no disolvió el proyecto hasta que ganó el anillo. Entonces no sé si me explico, es como que chicos, con, siéntanse contentos de que se hizo historia, se ganó el anillo por primera vez en Canadá, ahora se tiene que trabajar otra vez en pro de llegar hasta ese nivel, que eso no es un tema solamente así de, de soplar de botella, eso es un tema salarial, es una planificación de corto, mediano, a largo plazo, es un trabajón, que no sabemos si Masai va a liderar ese trabajón, eso lo vamos a saber en esta agencia libre, pero de momento, chicos, siéntanse contentos y orgullosos de que siguen a una franquicia que lo ha dado todo, que ha trabajado organizadamente, siempre ha dado de qué hablar, sobre todo en la burbuja. Recuerden quién fue el que llegó con los camiones Black Lives Matter y todo ese tipo de cosas. Siempre Raptor ha marcado la pauta en cualquier tópico del que tú hables. Y eso habla muy bien de la organización. Yo, yo estoy seguro que Roberto también, nos sentimos orgullosos de, de ser seguidores de esta, de esta franquicia. Por supuesto, de, de todos los equipos de la NBA nos encanta, pero Raptors es el equipo que nos quita el sueño. Así que yo particularmente le quería dejar ese mensaje allí. Roberto, no sé si quieras decir algo y ya para nada, culminar el video de hoy.
1: Nada, 100% de acuerdo. Ya, ya puse varios tweets al respecto, que sí que es triste, pero hay que valorar todo lo que hemos vivido estos últimos años, que como tú dices, ya le gustaría a más de la mitad de las franquicias de la NBA
0: eh, haber pasado lo que han pasado los Raptors así es, así es así que bueno, para culminar les recuerdo que este sábado a las 2 de la tarde hora Canadá, Toronto por favor saquen sus cuentas en sus respectivos países vamos a estar reunidos con Javier Molero ya hoy me confirmó ya recibió el itinerario ya está trabajando para 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 traernos una información bien pertinente ese día, vamos a hablar del draft enfocado en Toronto Raptors, ¿ok? Entonces, ¿quieres saber qué, cuáles son los posibles prospectos que va a adquirir Raptors en este en draft que viene, que supuestamente es una de las mejores, de parte de un experto o de una persona que lo viene siguiendo, sabes, que es su especialidad desde hace mucho tiempo? pues no se lo vayan a perder directo en Twitch, ¿ok? A las 2 de la tarde saquen su cuenta, vamos a estar aquí. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, el video quedó corto por fin. Eh, Roberto, una vez más, gracias por estar acá. Ahí eh, eh, sí, iba a, iba a dar un anuncio pero mejor no porque no estoy seguro. Chicos, gracias por todo, un inmenso abrazo, se les quiere muchísimo y recuerden, We the North. Adiós.